0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Olali. Et avant de recevoir notre invité d'aujourd'hui, je voulais vraiment d'abord vous remercier pour tous ces retours, partages et encouragements suite à la publication de ce nouveau site. J'ai encore plein d'envies à concrétiser autour de ce projet et vos encouragements vraiment m'aident beaucoup. Donc merci pour ça. Et donc aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'un domaine que j'affectionne beaucoup parce que leurs bouteilles ont accompagné des, des temps forts de ma vie, et euh, c'est aussi la première fois d'ailleurs qu'on pourra discuter de champagne. Et cet invité, c'est Hugo Drapier, des Champagnes Drapier. Bonjour Hugo
1: Bonjour Charles, bonjour tout le monde.
0: Alors bon, tout le monde connaît les Champagnes Drapier, notamment le Brut Nature, qui est je pense un petit peu la, la star de, de la maison, non
1: euh, oui, alors, euh, oui, maison familiale, mais on essaie un petit peu de se faire connaître. On est dans une région un petit peu méconnue qui s'appelle la Côte des Barres, donc euh, on essaie de travailler un peu à notre échelle, euh, dans, en tous, en famille, pour, pour mettre au mieux notre, en musique, nos, nos parcelles et nos, notre production.
0: Ouais, votre production d'ailleurs qui est la, la première, je crois, à être complètement neutre en carbone, c'est, c'est chouette ça.
1: Alors ça fait exactement, oui, ça fait euh, déjà 5 ans, euh, depuis 2015. Euh, en réalité, ça fait assez longtemps qu'on y travaille sur notre, euh, notre, la réduction de nos, notre bilan carbone. Euh, on est quand même les premiers, enfin l'agriculture en général est la première victime du réchauffement climatique. On l'observe chaque jour avec des, des, des écarts de température, des, des maturités qui sont de plus en plus avancées les accidents climatiques, toutes ces choses là, qui font que voilà, depuis on va dire une bonne dizaine d'années chez nous dans la famille, on a pris conscience de de, de l'importance de cette notion climatique pour notre activité. Et euh, donc ça fait une bonne dizaine d'années que mon papa a travaillé sur les énergies vertes, le, la décarbonation de notre des énergies, sur toutes ces choses là. Et donc depuis 2015, depuis janvier 2015, on est neutre en carbone, c'est à dire que Consommer une bouteille de champagne, y compris la... le carbone qui émet chaque bulle, est pris en compte. Donc, consommer une bouteille de champagne rapier n'émet pas de carbone. Voilà, C'était est... notre objectif depuis quelques années. Et depuis 2015, on a réussi à, à y aboutir.
0: Super. Et euh, je sais que vous avez fait euh, une école euh, en ingénierie, c'est ça Et ça, ça vous a un petit peu accompagné aussi, j'imagine, dans cette démarche-là, euh, en termes de technique et de comment mettre en place euh, tout ça
1: alors oui, j'ai fait une étude, une école d'ingénieurs en Suisse, une école qui s'appelle Changin, sur la partie viticole et œnologique. Donc c'est plutôt l'aspect technique qui m'intéresse. On a abordé ces sujets de, de, de neutralité carbone parce que la Suisse est assez avancée par rapport à nous sur les aspects environnementaux, notamment viticole. Et donc on a beaucoup travaillé là-dessus et ça m'a beaucoup inspiré. Alors, on a encore beaucoup d'efforts à faire. Hein. Le, le, rien n'est encore parfait, mais, mais on y travaille. Super. C'est comme ça que
0: vous avez rencontré les frères Dietrich, du coup
1: Exactement. Les frères Dietrich, elle était, euh, on fait la même école que moi. Alors, on s'est pas croisés parce qu'ils sont... Ils sont partis l'année où je suis arrivé, donc on ne s'est pas, pas croisés, on ne s'est pas rencontrés là-bas. Mais euh, oui, euh, il y avait très peu de Français euh, dans cette école à l'époque, et euh, ils faisaient partie des quelques rares Français qui étaient passés avant moi, en effet.
0: D'accord, super. Bah, on les salue, en tout cas, s'ils nous écoutent, euh, on les remercie. Vous pouvez les retrouver du coup, sur l'épisode euh, sur Aquilé, euh, le domaine en Alsace. Et euh, du coup, là, ça fait combien de temps alors que, les, que votre vignoble il est, il est passé en bio vous disiez que c'était votre papa qui avait commencé à faire déjà la démarche
1: Alors le, notre vignoble est... Euh, donc tout est, tout est sur Urville, donc on a, on a notre, notre, nos vignes sont dans la côte des bars. Euh, nous avons euh, commencé des essais sur la culture biologique déjà depuis le début des années 2000. Euh, avant, le, le, le domaine était travaillé euh, encore sous l'autorité du grand-patriarche, c'est-à-dire de mon grand-père. Et euh, à son époque, le bio, c'était n'était pas vraiment à la mode. On réfléchissait plutôt à faire, euh, à faire du raisin plutôt qu'aux aspects environnementaux. Donc, depuis le début des années 2000, on a commencé à réfléchir à la manière dont on pouvait le travailler le plus sainement au néo-viticole. Et euh, donc, nous sommes certifiés euh, depuis 2014... Euh, et chaque année, on essaie d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on certifie euh, des parcelles euh, petit à petit, l'intégralité du, du vignoble. Aujourd'hui, on n'y est, est pas à 100%, mais euh, pour 2021, la moitié de notre vignoble est certifiée en bio. Ouais. Super.
0: Et, et vous qui êtes dans les vignes, vous voyez la différence au niveau de la terre et tout ça, euh, en termes
1: de, de, de texture, d'environnement de, alors, de, dès mon arrivée, même sur l'intégralité du vignoble, ce qui était assez euh, inédit et rare à l'époque, donc en 2015, euh, j'ai essayé d'instaurer des cultures la plus respectueuse de l'environnement, c'est-à-dire arrêt total d'insecticides, d'herbicides, euh, et donc l'intégralité de notre vignoble est travaillée de manière assez, euh, assez raisonnée, ce qui, était, ce qui est assez rare en Champagne. Euh, donc l'arrêt des herbicides on voit tout de suite la, la revitalisation des, des, des sols euh, la, des plantes euh, qui a, avaient disparu pendant très très longtemps de, de nos vignes de par les les, les désherbants se sont réhabituées à, à nos sols et on a revu une biodiversité s'installer dans nos parcelles mais aussi autour avec une faune euh, on sent qu'on est dans des vignes plus vivantes qu'à une époque et, euh, et je pense que alors à la dégustation dans les vins ça se ressent ça, on demande encore un petit peu de, de temps d'expérience de, 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 pour le, le voir mais on sent que les vins deviennent, euh, changent un petit peu deviennent plus vib vibrants peut-être moins, euh, moins consensuels moins parfaits mais, euh, mais plus vibrants plus, plus de, de personnalité et d'émotion et, et c'est ça qui nous plaît c'est ce qu'on recherche dans notre, notre manière de, de, de travailler nos vins
0: ouais oui, c'est vrai. Et puis, euh, le, le, depuis euh, depuis quelques années, alors je sais pas si ça coïncide avec euh, depuis le fait que tu as commencé, mais euh, j'ai l'impression que vous, vous vous faites aussi plaisir avec des petites cuvées euh, un peu plus signatures où vous allez un peu euh, expérimenter des choses. Je pense no notamment au, au quatuor blanc hein, que j'ai pu goûter. Euh, on s'était acheté la bouteille pour... Euh, quand on attendait la naissance de mon fils, qu'on a dégusté à sa naissance, et qui était assez incroyable. Et c'est un des, je pense que c'est un des meilleurs champagnes que j'ai que j'ai bu. C'était vraiment un gros coup de cœur le Quatuor Blanc, euh, Blanc de Blanc. C'est euh, c'est un mélange, je crois, avec des cépages aussi euh, un petit peu oubliés, non C'est ça
1: Ouais, tout à fait. Alors c'est, merci pour le commentaire. Ça me va droit au cœur. On a, ça fait en effet euh, euh, assez longtemps déjà que mon père essaie de travailler euh, sur des, des vieux cépages, sur des choses assez rares. Donc il a réintroduit. Euh... Euh, dans, là où est, euh, le, étaient originaire ces vieux cépages, notamment le Larban, qui est un cépage euh, qui est né dans l'arrondissement de bar sur donc c'est-à-dire à quelques kilomètres de chez nous, et qui est vraiment un, un cépage purement champenois, contrairement notamment par exemple au Chardonnay qui est un cépage cultivé mondialement partout. l'arbanne c'est vraiment un cépage euh, originaire de chez nous. Et euh, à la fin des années 90, il a retravaillé a essayé de réisoler des vieux cèpes que mon grand-père avait gardés de ces cépages-là qu'il a réintroduit et euh, pour en, pour en vinifier une cuvée euh, euh, assez euh, rare, on en fait très très peu parce que c'est des cépages assez compliqués à travailler euh, et donc il l'a assemblé pour faire un blanc de blanc avec euh, les quatre cépages blancs, donc on a appelé, l'a appelé en effet la cuvée quatuor, un quart de des quatre cépages blancs champenois. donc c'est un blanc de blanc mais contrairement au blanc de blanc euh, plus traditionnel 100% chardonnay, on a essayé de travailler sur des cépages euh, cépages rares et qui est aujourd'hui une cuvée en bio euh, mais donc ça c'était on va dire la première d'une longue série de, de cuvées un peu anecdotiques ensuite euh, depuis donc quand je suis arrivé on est sorti euh, des mono mono cépages comme le fromentot qui est aussi un cépage rare qui a qui a quasiment disparu euh, de perpinot, des cuvées un peu sans souffre voilà il y a encore d'autres choses qui sont en réserve qui sont dans nos caves et qui vont bientôt sortir parce que la, la particularité du champagne c'est que il faut être très patient euh, entre entre la... imaginer euh, un raisin ou un, un vin et le... pouvoir le déguster, l'avoir sur le marché, il peut se passer euh, au minimum euh, 3-4 ans, voire plus, sur certaines cuvées. Donc, euh, il y a encore beaucoup ah, de oui, choses qui sont en, en, en attente dans nos caves, qui attendent sagement d'être assez mûres.
0: <rire> Comment ça se fait qu du coup, que ce soit plus long que par rapport d'autres vins
1: C'est à cause de la méthode de fabrication euh... Du champagne Tout à fait. Est, alors, la, la méthode champenoise qui est, assez, qui est propre au champagne, qui nous demande déjà. Alors, l'élaboration, euh, de par la prise de mousse, donc l'effervescence qui va se créer, euh, demande un long vieillissement en bouteille, contrairement aux vins tranquilles qui ont davantage un, un élevage, un vieillissement euh, en, en cuverie, donc c'est-à-dire en cuve ou sous bois, ou après il y a plein de méthodes différentes. Euh, la, la vie du champagne ne commence pas à la mise en bouteille et la mise en marché, mais le champagne se fabrique à partir de la mise en bouteille. Il va y avoir un, un long vieillissement avant, après la mise en bouteille et avant le dégorgement. Donc, c'est cette étape clé qui s'appelle la prise de mousse, la champanisation. Et entre la prise, le, le tirage, donc la mise en bouteille et la, le dégorgement, il peut se passer parfois euh, au minimum deux ans et parfois beaucoup plus euh, jusqu'à quatre, euh, cinq, six ans euh, euh, pour, euh, pour avoir un champagne mûr
0: d'accord pendant une période pendant laquelle du coup les bouteilles sont tournées
1: c'est ça pour euh... voilà elle reste voilà. Euh, elle repose en cave à l'horizontale donc quand la prise de mousse s'est faite et euh, les levures meurent on a le dépôt qui va se former au bout de la, au fond de la bouteille la la montée la pression a monté dans la bouteille et pour euh, se séparer de ces levures qui forment un dépôt et forment un trouble pour que le champagne puisse être clair il faut euh, se débarrasser de ce dépôt donc la, la seule méthode euh, originelle qui est utilisée en Champagne, c'est le, le remuage, donc en tournant les bouteilles, en effet, comme tu disais Charles, et euh, pour que le dépôt redescende jusqu'au goulot. Et euh, à partir de ce moment-là, il va falloir ouvrir la bouteille pour euh, extraire ce dépôt, ce trouble. Euh, et cette étape-là étape s'appelle le dégorgement. Et c'est à partir du dégorgement qu'on va pouvoir mettre le bouchon final en liège que vous allez pouvoir euh, déboucher chez vous. Et, euh, et la bouteille c'est à partir de ce moment-là seulement qu'elle va pouvoir être habillée et commercialisée
0: d'accord, ouais, d'où ce temps long dont on parlait tout à l'heure euh, qui fait qu'effectivement pour tout ce qui est innovation ça prend un peu plus de temps euh...
1: exactement, il, il, faut il faut compter 6 euh, euh, mois, 1 an d'élevage ou voire plus euh, avant la mise en bouteille un peu comme dans tous les vins tranquilles sauf qu'à partir de la mise en bouteille il va falloir à nouveau attendre au moins chez nous chez notre brut sans années, chez Drapier c'est au moins 2 ans et demi, 3 ans de vieillissement en cave avant le dégorgement et sur des millésimés évidemment c'est bien plus long puisqu'aujourd'hui on voit encore des millésimes des années 2000 euh, voire plus anciens notre grande cendrée par exemple aujourd'hui c'est un millésime 2010 donc euh, voilà elle a 11 ans de vieillissement en cave
0: ouais. Mais du coup, ça me fait penser, le champagne, c'est quand même, j'imagine, un des AOC les plus connus du monde, en tout cas en vin, c'est sûr. Et du coup, aussi, je crois, un des plus exportés. Est-ce qu'avec cet AOC, il y a un cahier des charges qui est, j'imagine, assez lourd Mais ça va, vous arrivez quand même à garder un peu de liberté dans votre confection et dans la viticulture et dans, dans vos modes d'assemblage
1: Alors oui, en effet, il y, a un, il y a un cahier des charges qui est assez strict. C'est un petit peu la particularité de, de la champagne. La champagne, c'est fabriqué... Euh, un nom aussi grâce à ce cahier ce des charges qui a, qui, permet, qui a permis pendant très longtemps garantir la qualité d'un champagne c'est-à-dire que quand vous achetez une bouteille de champagne vous avez un minimum de garantie sur sa qualité sur la manière de, dont il a été travaillé sur l'origine des raisins, l'origine géographique donc des terroirs sur la méthode d'élaboration qui est assez stricte sur les temps de vieillissement qui, aussi, qui sont aussi euh, assez euh, contrôlés et euh, c'est ce qui a permis de garantir un minimum de qualité sur le, le, en, en dehors du, du mot champagne. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que la diversité des, euh, des, des cépages ou de, ou de la manière de travailler nous, nous, nous offre la possibilité de faire des choses très différentes. Et bien évidemment, il faut rester dans, dans, dans les clous de ce qu'est des charges. En dehors duquel, bah, si on sort de, ce, de ces clous, on ne peut plus fabriquer de champagne. Donc, c'est vrai qu'il est, il a, il a été restrictif et il est encore limitant sur plein de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'amuser à faire du champagne avec n'importe quel champagne, avec n'importe quel cépage ou, ou avec des méthodes de vinification, euh, par exemple, en utilisant des copeaux de bois. Ça, c'est par exemple quelque chose qui est interdit en champagne et qui permet de garantir un minimum d'activité. Mais c'est vrai que là, le revers de la médaille fait que on, ça limite un peu la, la créativité, l'innovation, mais c'est quelque chose qu'on essaie de travailler depuis très longtemps chez nous, dans la famille. Euh, mon père a beaucoup travaillé euh, dans les années 80 sur les non dosés, par exemple les brutes nature. Il a été précurseur là-dessus. Donc, euh, malgré ce qu'il y a des charges, on a pu quand même se euh, innover sur des vins sans soufre par exemple, ou euh, sur la neutralité carbone, sur le bio. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui, euh, qui restent encore à faire.
0: Ouais, super et euh, ça, ça me fait penser en parlant du, du domaine et, euh, et de drapier là, je regardais il y a quand même dans les racines en tout cas de l'histoire de drapier il faut remonter à quasiment il y a, il y a 2000 ans quand les gallo romains plantaient les, les vignes qu'ont donné Urville euh, par la suite c'est des vignes du coup que vous avez et je pense aussi aux caves cisterciennes
1: c'est assez incroyable ça. est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu alors l'histoire elle est assez euh, intimement liée à, à l'histoire de la région assez intimement liée à l'histoire de notre propre famille le, la vigne est apparue euh, il y a plus de 2000 ans en effet on a retrouvé des vestiges d'une villa gallo-romaine dans nos, au, au pied même de nos vignes avec des outils qui qui prouvaient à l'époque la culture de la vigne donc euh, on sait que voilà il y a plus de 2000 ans et 2400 ans les vignes étaient plantées sur nos coteaux alors les cépages le, le vin a évidemment beaucoup changé hein, c'est plus le c'est plus le vin euh, en jarre qui transitait euh, et donc maintenant en bouteille euh, donc ça, c'est... La de la vigne est très, très ancienne. Euh, ensuite, on a une deuxième phase, euh, quand on regarde l'histoire, d'expansion de culture de, de très intense de, de la vigne qui est vraiment euh, amenée par les moines euh, cisterciens donc, euh, qui sont passés... Euh, qui viennent de Bourgogne. Ils sont venus s'installer en Champagne et donc ont amené avec eux le Pinot Noir. Donc ça, c'est aussi une étape très importante dans l'histoire de la Champagne. C'est-à-dire qu'avant que le, le Pinot remonte euh, dans le nord de la Champagne, plus vers Reims et épernay il a été cultivé sur nos coteaux pour faire, à l'image des grands crus de Bourgogne, pour faire des grands vins euh, de Champagne, mais c'était des vins rouges à base de Pinot noir. Donc on a la chance encore d'avoir aujourd'hui euh, un, une, euh, une des plus anciennes caves de Champagne, euh, construite en 1152 par les moines de Saint, avec Saint Bernard de Clairvaux qui a construit l'abbaye de Clairvaux à une dizaine de kilomètres de chez nous et euh, encore aujourd'hui nos no bouteilles euh, nos vins vieillissent dans ces vieilles caves cisterciennes qui sont visitables oh là, là, on a, elles sont pas immenses hein, c'était tout petit mais, euh, mais on a la chance de travailler dans ces, en milieu de ces murs. Là aujourd'hui, je vous parle entre des, les murs de, de, de la grange de, de, du XIIe siècle, déjà construite par Saint Bernard. Donc euh, c'est un milieu euh, très chargé d'histoire.
0: Ça doit être assez euh, assez chouette de pouvoir bosser dans ces conditions euh, et, euh, et dans ce cadre-là, quoi. Il ah, y
1: a pire. Je me, je me plains pas. Il y a pire. <rire>
0: Et puisqu'on est sur l'histoire, alors il y a quand même un lien assez assez rigolo. Euh, bon, déjà on remercie les moines de jamais se déplacer sans leur euh, sans, sans leur vin et sans le, pour pour avoir brassé tous ces cépages et faire que aujourd'hui on a une belle diversité. Mais alors du coup, euh, pour rester sur l'histoire, ouais, il y a, y a une petite histoire entre la maison de drapier et Charles de Gaulle, euh, parce qu'il avait une cuvée comme qui qui, qui l'adorait et qui était euh, la cuvée un peu officielle de sa maison. Euh,
1: euh, qui n'était pas très loin de chez vous, je crois, c'est ça Oui, tout à fait. Alors ça, c'est encore une autre histoire un peu plus récente cette fois-ci. Là, on est dans les années 60. Euh, euh, donc, euh, Charles, la famille de Gaulle, Charles de Gaulle, s'est installé à, à Colombey-les-Deux-Églises. Donc, euh, c'est un petit village, un petit bourg à quelques kilomètres de chez nous, euh, donc qui est assez euh, assez joli à visiter. Aujourd'hui, il y a un mémorial. Et en effet, la, la famille de Gaulle, euh, donc à l'époque, à l'elysée euh, venait régulièrement euh, se retirer pour les vacances ou les week-ends à colomber les deux églises pas très loin de chez nous et euh, le champagne de la famille donc euh, de par un, un hasard complet par des, par des phénomènes de bouche à oreille et de et de réseau a commencé à consommer et acheter euh, notre champagne auprès de mes grands-parents à l'époque n'étais hein, pas là euh, il achetait la cuvée charles de gaulle pour les cons pour la consommation de la famille à Colombay alors on n'était pas du tout à l'Elysée aujourd'hui on est servi euh, sur les tables de l'Elysée mais à l'époque c'était n'était pas du tout le cas euh, à l'Elysée on réservait pour les grandes réceptions évidemment les grandes marques qui ont fait la, la réputation de la champagne mais euh, pour le, le petit champagne intime de la famille et euh, parce que plus local et euh, plus terroir ils aimaient beaucoup apprécier le, le carte d'or qui était la cuvée de mon grand-père de mes grands-parents euh, à l'époque et euh, on, on l'a compté parmi notre, notre, nos, notre clientèle euh, et c'est vrai que c'est un, perso un personnage assez important pour, euh, pour la région et aussi pour la famille
0: oui oui, oui le grand Charles mais du coup vous lui avez dédicacé une, une, une cuvée c'est ça
1: alors oui la, la cuvée euh, dédicacée, la cuvée Charles de Gaulle est arrivée beaucoup plus récemment hein. c'était en clin d'oeil euh, ouais. dans les années 90 c'est voilà, un, un journaliste qui a dit à mon père mais c'est fou, vous avez Charles de Gaulle comme client, personne n'en parle. Il y a une autre grande cuvée en champagne qui a été faite à l'effigie fait d'un autre grand homme de la seconde guerre mondiale, qui est Winston Churchill. Alors il nous a dit « Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose ?» Et donc mon père je dit « Au début, il n'était pas très, très très chaud, parce que c'est quand même ça a été un personnage politique, et donc politisé et controversé, donc il n'était pas très à l'aise et finalement il s'est laissé un peu avoir et il a fini par faire cette cuvée Charles de Gaulle euh, donc c'est des vins qui sont travaillés sur des, les coteaux des raisins poussés sur les, sur les coteaux historiques de, de la famille euh, des raisins, les mêmes vignes à partir desquelles mon grand-père faisait la cuvée carte, carte d'or à l'époque, donc que, que buvait le général on a un peu remodernisé un petit peu le dosage parce que le champagne dans les années 60, c'était un vin de dessert, c'était un vin qui était très dosé, c'est-à-dire qu'on rajoutait beaucoup de sucre, et, euh, et aujourd'hui, ce ne plus des champagnes qui sont vraiment à la mode. On, donc on a remodernisé le dosage en le diminuant, donc on est maintenant sur un brut dosé à 6 grammes pour avoir quelque chose de plus, plus moderne. Avant, c'était des bruts qui étaient dosés à plus de 15, 16, 18 grammes de sucre par litre, c'est-à-dire des, des champagnes assez sucrées qu'on ne pouvait pas vraiment boire à l'apéritif, mais qui était plus euh, bu en, au dessert.
0: Oui, donc euh, on va dire que c'est plutôt une cuvée euh, pour le clin d'œil historique que par, euh, que par euh, adhésion par euh, adhésion. Oui, tout à fait. <rire> fait. Ouais, D'accord. Et du coup, euh, on reste un peu dans l'histoire, parce que c'est quand même une maison historique, mais je pensais au, à, à ce, cet incendie qu'il y a eu euh, au 19e. Euh, Qu'a donné cette cuvée cendrée, est-ce que... Euh, Je n'ai pas eu encore la chance de le goûter, mais est-ce que, du coup, dans le vin, ça se ressent... Euh, comment, comment ça se ressent, en fait, cette différence, cette cendre qui s'est mise dans les, dans les vignes, comme ça
1: Alors, ouais, le, cette parcelle-là, qui s'appelle le cendré, est née d'un incendie, euh, comme beaucoup de choses. Parfois, c'est souvent des accidents qui découvrent des, belles, des beaux terroirs ou des beaux produits. Euh, un incendie qui a complètement détruit notre village en 1836... Euh, et à côté de notre village il y avait une petite colline qui était couverte d'une un, petite forêt et, et qui a complètement brûlé également il euh, n'y a, y a pas eu de mort d'ailleurs on retrouve une, une dalle dans l'église du village du XIIe siècle également qui retrace le, cet incendie qui n'a pas fait de mort, donc une dalle qui, re, qui remercie Dieu pour ne pas avoir fait de victime, mais l'intégralité du, du, des charpents, tout était fait en bois à l'époque, a brûlé, et donc sur cette petite colline où il y avait un, un une, une forêt qui a complètement brûlé donc cette colline s'est retrouvée à nu après l'incendie on a retrouvé une couche de cendres assez significative d'une quinzaine vingtaine de centimètres d'épaisseur et, euh, et donc le, le, une fois déboisé ce lieu dit était déboisé c'était beaucoup plus facile de planter de la vigne et euh, les cendres étant un excellent fertilisant euh, nos arrière 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 grands parents ont, ont planté de la vigne avant le phylloxéra ils ont appelé ça la vigne des cendrées de par cette couche de cendre. donc euh, mmh. comme les cendres étant un, un excellent fertilisant c'est très riche en minéraux, en, en potasse pour la vigne Donc elle, 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 elle a très bien réagi, elle a très bien poussé mais par contre la cendre a complètement disparu aujourd'hui il n'y a plus une seule trace de cendre mais euh, le, le nom est resté une petite faute d'orthographe d'ailleurs s'est glissée dans les cadastres c'est pour ça que la cendre a été écrite avec un S mais c'est bien une erreur de frappe de, une erreur de, de, des arrière grands parents qui ne savaient pas trop écrire à l'époque ouais, je... euh, et ça fait bien un écho à cet incendie euh, et à cette couche de cendre donc aujourd'hui on travaille un vin qui est 100% vinifié dans, cette, dans ce fameux lieu dit euh, qui n'est pas très ancien hein, et, euh, et on, on fait un parcellaire qui s'appelle la, la grande cendrée qui est la, la cuvée de prestige de la famille Faites avec ce, ce lieu-dit euh, né d'un incendie euh, au, au début du 19e. Ouais,
0: que vous déclinez aussi en rosé, euh, du coup, pour ceux qui nous écoutent. Euh, si jamais il y a des fans de Champagne Rosé, je crois qu'il est aussi dispo. Ouais.
1: Exactement, on l'a décliné en rosé euh, un peu plus récemment. Mais c'était un, un lieu-dit qui a été fait au tout début, vinifié à part par, me, par mon père en 1974 à l'époque où les lieux dits étaient encore assez rares en Champagne. Et depuis 1974, on la vinifie séparément toujours, et on la, on la met en bouteille, on la millésime. C'est-à-dire qu'on a 100% d'une année est euh, tiré euh, et mis en bouteille. Et on a, on, par contre, on ne l'a fait que les très bonnes années, les années euh, un peu plus difficiles, on ne la millésime pas. Et donc, on fait euh, peut-être un millésime sur deux, un millésime sur trois. Euh, dans cette bouteille. Donc aujourd'hui, on a la de 2010, mais entre 1974 et aujourd'hui, il y a eu une, une vingtaine de millésimes différents de produits.
0: Ok, bah du coup, là, quand on, on regarde un petit peu l'histoire, on a l'impression qu'il y a aussi un, un petit virage, enfin, euh, qu'il y a un, un petit vent de fraîcheur avec euh, votre arrivée et la nouvelle génération en Champagne, avec euh, cette démarche bah, justement, des, on parlait de la neutralité carbone tout à l'heure, mais aussi euh, sur le, le, le bio qui va être de plus en plus répandu, etc. C'est quelque chose qui est assez récent. C'est aussi quelque chose que, qui est partagé dans toute la Champagne ou c'est encore assez, euh, assez
1: confidentiel Alors, ça a tendance à se démocratiser aujourd'hui. Euh, le phénomène euh, de, de l'attention la vis-à-vis de la neutralité carbone, ça c'est vraiment un, un sujet propre à la famille qui nous tient à cœur et qui n'existe nulle part ailleurs. D'ailleurs, encore aujourd'hui, à ma connaissance, nous sommes les, les seuls producteurs de vin ou vignerons à être euh, neutres en carbone. Donc on a beaucoup travaillé sur la, la réduction de nos énergies, euh, des énergies fossiles. Euh, euh, on produit nous-mêmes notre propre électricité avec des panneaux solaires sur nos caves parce qu'évidemment, on a des bâtiments pour stocker les bouteilles. Hein. Comme je vous le disais, on a 3-4 ans d'années de, 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 de stock en cave, donc ça, ça demande de la place. Euh, oui. En parallèle de ça, on a longuement travaillé sur la réduction des intrants en vinification, déjà depuis une trentaine d'années, euh, sur les vins sans sou, ce genre de choses. Et le bio euh, est venu s'ajouter à toutes ces démarches-là pour réduire un petit peu la consommation en, en produits chimiques. Euh, C'est des choses qui commencent un petit peu à émerger. La, la culture biologique, à l'époque où on a commencé, ne représentait que quelques dizaines, quelques centaines d'hectares de, de vignes en champagne aujourd'hui ça commence un petit peu à se, à se démocratiser on s'éloigne de l'esprit le, de productiviste euh, de, des années 90 qui demandait à, à produire quand même beaucoup de bouteilles aujourd'hui on essaie de, de se recentrer sur une production un peu plus limitée et plus qualitative euh, ça a été le cas euh, particulièrement chez nous depuis une trentaine d'années aujourd'hui ça commence un peu à se retrouver à l'échelle de la champagne qui, re, qui recherche à se à se concentrer vers l'essentiel. Et je pense que mmh. c'est une bonne chose pour la qualité des vins et pour l'image de la Champagne.
0: C'est sûr. On va peut-être perdre en, en, en volume d'export ce qu'on va gagner en
1: qualité et en regard <rire> en de fabrication. alors Exactement, c'est l'objectif. Euh, euh, rester, euh, rester la référence euh, dans des vins, euh, des vins effervescents d'un point de vue qualité. Euh, et, et puis les volumes qui ont été faits... Euh, ont été faits entre les années 60 et 90 on dire.
0: bon on en verra peut-être un peu moins dans l'équipe de rap us alors et oui, euh, plus de... <rire> et plus sur <rire> les tables des, de tout, des, des
1: amateurs et des, des oenophiles
0: d'accord bon, je sais pas si c'est une mauvaise chose ils, ils se vengeront avec le, le crément c'est pas grave oui, voilà, <rire> Super, bah merci beaucoup en tout cas Hugo pour toutes ces infos sur le sur le champagne et sur Drapier. Euh, Qu'on connaît deux noms mais là c'est toujours agréable d'avoir les, les petites histoires derrière et c'est un peu la raison d'être aussi de Oulali donc euh, merci beaucoup.
1: Merci Charles, au plaisir. Bonjour.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode de Olali que vous pouvez retrouver euh, maintenant sur Deezer et Spotify ou sur Soundcloud ou sur le site, un peu partout. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à le partager euh, autour de vous. Euh, c'est du plaisir, c'est du partage. Et puis, on se retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode.